0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Ja, Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin hier heute zu Gast bei Alexander Mosch, Vertriebsleiter Neukundenvertrieb und Partnervertrieb bei der Diamant Software. Schönen guten Morgen oder guten Tag, Herr Mosch. Schön guten Morgen. Ja, Herr Mosch, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen ja heute einmal über das Thema des agilen Vertriebs sprechen. Sie sind ja seit 16 Jahren Vertriebsleiter hier bei der Diamant Software und wir haben uns jetzt in den letzten Wochen zwei, dreimal auf Veranstaltungen getroffen und sind zu uns Gespräch gekommen, von daher hatten Sie auch gleich meinem Vorschlag zugestimmt, dass wir heute mal uns ein bisschen austauschen und unsere Zuhörer so ein bisschen an ihren Erfahrungen und ihrem Wissen teilhaben lassen. Sehr gerne. Super. Freut mich sehr, Herr Mosch. Bevor wir in das Inhaltliche einsteigen, vielleicht so drei, vier Sätze zu Ihrer Person. Wer sind Sie? Was machen Sie? Woher kommen Sie? So einen kurzen Telegram-Stil.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin Alexander Mosch. Ich bin jetzt seit 16 Jahren bei der Firma Diamant Software. Bin ursprünglich Paderborner Junge, habe mal bei Firma Nixdorf gelernt in der Ausbildung als Datenverarbeitungskaufmann und habe danach einige Schleifen gedreht über IBM-Partner im In- und Ausland, in erster Linie Österreich und der Schweiz und bin dann vor 16 Jahren zu Diamant gekommen. Also Sie sind ein richtiges IT-Kind. Von Haus aus immer schon gewesen, ja. samt der Ausbildung. Ja. ja,
0: klasse, gut. Ja, das passt ja auch durchaus gut, denn wenn wir uns mit dem äh, Thema Agilität beschäftigen, stellen wir ja auch fest, das Ganze kommt ja aus dem äh, Kontext des agilen Projektmanagements und das wiederum ist im IT-Bereich sehr stark äh, in seinen Ursprüngen zu finden. Und von daher meine Frage an Sie, als wir das letzte Mal nach einer Veranstaltung so ins Gespräch kamen, erzählten Sie mir ja, dass Sie bereits in Ihrem Vertrieb vieles agilisiert haben. Und äh, die Frage ist erstmal an Sie, seit wann arbeiten Sie denn schon nach agilen Prinzipien und was genau machen Sie inzwischen anders als vielleicht früher oder als es so klassische Vertriebsorganisationen tun? Hm.
1: Da muss man vielleicht vorweg schicken, dass wir generell erstmal einen Vertrieb haben, Vertrieb haben, der einmal indirekt organisiert ist, also sprich die Partner und einen direkten Vertrieb und bei dem direkten Vertrieb unterscheiden wir nochmal das Neugeschäft und das Bestandsgeschäft mhm. und gerade beim Neugeschäft, da war es vor vier, fünf, sechs Jahren immer noch das Thema, dass wir natürlich Einzelziele hatten, mit einem Mitarbeiter geplant, meistens regional bedingt. Und dass dann verschiedene Leads in den Gebieten erstellt wurden, beziehungsweise generiert wurden und übergeben wurden an den Vertriebler. Mhm. So, und vor vier Jahren circa haben wir uns dann entschieden, das Ganze auf ein Gruppenziel, auf ein zentrales Ziel innerhalb des Neukundenvertriebs zu ändern. Das heißt, wir planen grob mit den einzelnen Zielen der Mitarbeiter, aggregieren das hoch und haben ein gemeinsames Ziel. Und alle Mitarbeiter in diesem Neuteam, was zu dem Zeitpunkt damals fünf Personen waren, arbeiten an einem Ziel. Das heißt, Sie haben etwas verändert, was eigentlich seit Jahrzehnten in
0: allen Vertriebsorganisationen oberstes Gebot ist. Die Leistung des Einzelnen wird honoriert, was dazu führt, dass Vertriebler ja bekannt dafür sind, dass sie eben in einem hohen Maße daran arbeiten, ihr Ziel zu erreichen, um ja, im besten Fall maximale Verdienstmöglichkeiten auszuschöpfen.
1: Es muss ja im Rahmen des Gruppenziels nicht weniger werden. Okay, ja. Mh.
0: Aber ja, jetzt greifen wir vielleicht schon so ein bisschen vor. Haben Sie damit nicht etwas quasi in Frage gestellt, was über Jahrzehnte nicht nur funktioniert hat, sondern was auch letztendlich ja, dem Gewohnheitsrecht des Einzelnen entsprach?
1: Sicherlich, Vertriebler ticken mit Sicherheit etwas so, dass man ein Einzelziel hat, hinter diesem Ziel hinterherrennt und kurz vor Jahresschluss auch noch die letzten... EUROS versucht einzufahren. Das ist erstmal grundsätzlich so, aber man darf auch nicht vergessen, wir hatten oder haben einen äh, postleitzahlen orientierten Vertrieb über das Bundesgebiet verteilt und es ist nicht so, dass Kontakte und Leads überall gleich sind. Mm -hmm. Und es gibt mm -hmm. durchaus auch Themen, wo Leads oder in gewissen Gebieten sich die Leads vielleicht nicht so entwickeln, wo aber durchaus auch gute Conversion Rates sind. Mm -hmm. ja, mm -hmm. was, denn, ähm, was das um switchen zu einem Kunden angeht, ja, ja. aber im Endeffekt äh, haben wir ein Stück weit es einfacher dadurch, das Gesamtziel wird von allen getragen, alle Mitarbeiter haben das Ziel, dieses, diesen Umsatz zu erreichen und man merkt sehr deutlich, es gibt Jahre, da ist der eine etwas besser, beim nächsten ist der andere etwas besser und es gleicht sich aus und es kommt eine andere Art der Unterstützung. Also kann ich mir es, oder wie kann ich mir das vorstellen? Äh, kommen montags alle zusammen
0: und verteilen sozusagen das, was im Töpfchen ist, und so jeder bekommt drei Leads und äh, mhm. gestaltet dann seine Woche oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben eine ein, äh, ein Postleitzeitorientierung weiterhin. Mhm. Das heißt, gewisse Leads in ganz Einfach gesprochen Nord, Mitte, Süd gehen weiterhin vom Eingang her direkt an den Vertriebler. Aber wir haben wirklich einmal die Woche ein sogenanntes Lead Management Meeting, wo wir die eingehenden Kontakte gemeinsam sichten. Weil es gibt durchaus Präferenzen, der eine ist vielleicht etwas stärker in der Branche, der andere ist etwas stärker in der Branche. Und dann guckt man, wer hat vielleicht bessere Erfahrungen, hat der andere einen Kunden, der auch schon ähnlich tickt. Und da könnte man natürlich voneinander auch lernen und dann tauscht man sich aus, wer diesen Kontakt übernimmt.
0: Okay, ja, verstehe. Das heißt, Sie haben gerade gesagt, ein Team entscheidet. Sind das dann auch Vertriebsmitarbeiter oder sind das Vorgesetzte? Mhm. Dazu komme ich dann auch nämlich dann nochmal auf das Thema zu sprechen, wie weit spielen da Hierarchien jetzt noch in Klammern eine Rolle?
1: Mhm. Das Lead-Management-Meeting ist alleine ein Meeting, wo die Mitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiter untereinander die Leadbearbeitung organisieren. Okay, hm,
0: verstehe. Das heißt, wenn es im Zweifel dann auch mal ähm, Fragen gibt oder ohne äh, Einigkeit, dann wird das auch im Team ausgefochten oder...
1: Ja. Wie regeln Sie das? Ja, das wird im Team geklärt, wer diesen Kontakt übernimmt. Also, ich hatte bisher noch nicht den Fall, dass im Endeffekt einer das Thema dann bis zur Vertriebsleitung hocheskaliert hat, um ah zu ja. gucken, wer diesen Kontakt jetzt <lacht> nimmt. Also, da gibt es äh, Bereitwilligkeit, sich dazu einigen. Das ist gar kein Thema. Ja, ja. Was glauben Sie, führt dazu, dass man sich dann letztendlich einigt? Weil, ich sag
0: mal, nach alten Mustern, gelernten Mustern, ist ja der Vertriebler eher. Ja, ein Stück weit auch egoistisch in mhm. seinem Verhalten, denn davon hängt ja sein Einkommen ab. Jetzt haben sie das aufgebrochen, mhm. aber ich weiß nicht, wie weit alte Muster dann auch gleich ad acta gelegt
1: werden können. Also mit Sicherheit ist das erstmal schwer das ad acta zu legen, aber in dem Augenblick, wo es sich um ein einzelnes Ziel handelt, was alle verfolgen, ist auch von jedem eine andere Offenheit da, auch einzugestehen, wo vielleicht der andere seine Stärken hat oder seine Schwächen hat. Mhm. Und deshalb unterstützt man dort sehr bereitwillig und vertraut, das ist ein ganz wichtiges Wort in diesem Zusammenhang natürlich auch, auf die Stärken des anderen, dass er es nach bestmöglichem Gewissen mhm. regelt. Mhm. Ja,
0: gut, also ich Höre so raus, also ein, ein Fokusthema bei der Agilisierung Ihres Vertriebs ist wirklich die Team, maximale Teamorientierung bei dem Generieren oder Verteilen von Leads und auch in der Verprovisionierung. Gibt es noch weitere Aspekte
1: aus der Agilisierung, die Sie im Vertrieb da umsetzen? Also was mit Sicherheit entscheidend ist, ist auch, dass der Vertrieb, der ja sehr eng das Ohr am Markt hat, auch gehört wird, wenn es um Produktthemen geht. Sondern wir sitzen nicht in irgendeinem Silo und äh, schließen uns ein, sondern der Vertrieb erfährt, was draußen im Markt passiert. Und diese Erkenntnis wird dann auch an das Produktmanagement, an das Portfolio-Management weitergegeben. Und da rücken beide Bereiche auch ein Stück weit enger zusammen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Die rücken eher zusammen, weil ich kenne es aus vielen Organisationen, dass es heißt hier, wir haben euch da mal was mitgebracht mhm. oder im Umkehrschluss, das Marketing hat da mal was vorbereitet. Mhm. Also mehr ein, ein, ein äh, Füreinander als weniger ein Miteinander. Gibt es da einen regelmäßigen Austausch, gibt es da übergreifende Projektteams? Ja,
1: es gibt übergreifende Projektteams, gesteuert aus, der, aus dem Herstellungsbereich weil dort nämlich agil gearbeitet wird, das heißt, es werden in sogenannten Planning-Prozessen Inhalte definiert von gewissen Releases und da ist natürlich der Vertrieb ganz eng dabei und diese einzelnen Funktionen werden bewertet mit der Wichtigkeit und es wird natürlich nachher auch bewertet, wenn sie umgesetzt wurden, wurden sie so umgesetzt wie vereinbart. Das ist ja auch nochmal entscheidend. Das eine ist erstmal ein Vorhaben, wie man es machen möchte. Ob es dann so kommt, ist ja nochmal ein anderes Thema. Und da ist der Vertrieb genauso drin involviert. Ja, ja. Gibt es dann nochmal ähm,
0: vor, vor dem Rollout dann noch mal Feedback schleifen zum Kunden? Oder wie kann ich mir
1: das vorstellen? Ja, bei uns ist es generell so, dass release, die in den Markt gehen, immer in einer sogenannten Pilotierungsphase mit ausgewählten Kunden pilotiert werden. Da werden die sehr wohl vorab ausgesucht und dann wird geschaut, wie sich das Release mit diesen Features beim Kunden konkret verhält. Und erst danach, wenn dann grünes Licht gegeben wird, in der Regel sind es dann mehrere Kunden, die auch Monatswechsel mit dem System gemacht haben, dann wird erst entschieden, jo, jetzt geht es in die nächste Phase, wir können kontrolliert ausrollen oder noch mal eine verlängerte Pilotphase, wie auch immer.
0: Okay, Monatswechsel, mehrere Monatswechsel, das heißt, Sie spielen darauf an, dass Sie ja ein Produkt haben, eine Software zum Thema Buchhaltung, vielleicht wollen Sie dazu auch noch mal so zwei Sätze sagen. Ja,
1: Diamant Software als Hersteller für Rechnungswesen und Controlling Software und da haben wir natürlich auch eine ganze Menge gesetzliche Themen, die innerhalb der Software ja. immer wieder bereitgestellt werden müssen und wichtig ist ja, die Kunden machen ihre Monatsabschlüsse und das sollte natürlich auch reibungslos funktionieren. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass diese Stände auch pilotiert werden und nicht in irgendeinem unfertigen Stand an den Kunden gehen.
0: Gut, wunderbar. Ich erinnere, da gab es mal vor, vor Jahren bei einem äh, regionalen Energieversorger eine Umstellung auf SAP und das ganze Thema wurde ausgerollt und mit einmal ging es durch die Presse, dass eben Privatkunden... Lastschriften im fünf bis sechsstelligen Bereich erhielten, was dazu führte, dass ihre Girokonten gesperrt wurden und, und, und. Da hatte man offensichtlich nicht genügend getestet. Hört sich so an. <lacht> Herr Mosch, jetzt haben Sie erzählt, was Sie für verschiedene... Komponenten aus, dem, aus der Agilität bereits erfolgreich umsetzen. Meine Frage wäre jetzt mal, was überhaupt der Anlass dafür, das Ganze zu betreiben? Denn sowas ist ja auch nicht ganz ohne Aufwand und ganz ohne Risiko möglicherweise. Man weiß ja auch nie, wohin es führt, wenn man mit einmal in einer Organisation Strukturen und Prozesse signifikant verändert. Was war denn so Ihr Leidensdruck oder vielleicht auch Ihr Lustprinzip, weswegen Sie gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal?
1: Ja, also damals war es eigentlich so, dass die Diskussion gerade um das Thema Leads im Neugeschäft, ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen, Neukund zu gewinnen, ist generell erstmal schwierig, ist eine Herausforderung. Und die Frage ist, wie viel Kontakte generiert man und welche Qualität haben diese Kontakte und wie ist dann die Conversion? Und Days war recht ungleich über das Bundesgebiet erstmal verteilt. Das ist ist erstmal so gewesen und das war ein Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, die Unterstützung untereinander. Dazu kommt natürlich auch, dass gewisse Bereiche vielleicht funktional nicht so viele Leute an Bord hatten, wo man auch anders unterstützen kann. Und es ist immer schwierig, wenn er im Silo sitzt, sein eigenes Ziel hat, dann ist die Bereitschaft, woanders zu unterstützen. Bedingt offen. Mhm. Ja, so, und ja. da kann man natürlich mit so einem Gruppenziel ein bisschen das Ganze aufbrechen und die Bereitschaft, sich da zu unterstützen, ist deutlich größer als vorher.
0: Mhm. Damit haben Sie ja schon mal einen positiven Effekt äh, beschrieben. Können Sie es insgesamt nochmal so, ich sag mal so in einem Satz formulieren, was sind so grundsätzlich die positiven Effekte, die Sie jetzt schon nach diesen vier Jahren beschreiben können?
1: Ja, Sie hatten eingangs ja das Thema angesprochen, Vertriebler, Umsatz und jeder möchte seine Zahlen haben. Da habe ich ja so reingeworfen, äh, es muss ja nicht weniger sein und das ist bei uns auch im Endeffekt der Fall. Das heißt, wir haben durch die Einführung eines Gruppenziels nicht weniger Umsatz, sondern eher mehr Umsatz gemacht ja. als vorher. Mhm. Ähm, wir haben deutlich weniger Diskussionen um gerechte oder ungerechte Verteilung von Kontakten und Leads in den mhm. unterschiedlichen Postleitzahlengebieten. Die Unterstützung freiwillig in anderen Bereichen auszuhelfen ist deutlich größer als vorher. Und ähm, ja, ich denke auch wichtig, dass gerade wenn es um das Thema junge Mitarbeiter geht im Vertrieb, die auch mitgestalten wollen, Prozesse mitgestalten wollen, dass die in so einer Organisationsform sich ganz anders einbringen können. Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt und auch ein Karriereanspruch teilweise von neuen jungen Vertriebskollegen.
0: Das ist interessant, was Sie beschreiben, denn ich ähm, habe das jetzt mehrfach von anderen äh, Unternehmen gehört, dass gerade junge Vertriebsmitarbeiter sagen, ich möchte auch etwas bewegen, ich möchte mitgestalten. Ich möchte nicht nur mein Umsatzziel erreichen und damit mein Reihenhäuschen und meinen Wagen abbezahlen, sondern ich möchte einfach auch äh, Kunden etwas bieten können. Ich möchte eine Beratungskompetenz entwickeln, ich möchte mitgestalten. Und Das ist natürlich in so einem Modell in einem hohen Maße gewährleistet.
1: Auf jeden Fall, weil im Endeffekt durch diese verschiedenen Teams, die auch mit dem Herstellungsbereich eng zusammenarbeiten, gibt es Vertreter. Diese Teams wechseln mit wechselnder Vertretung aus dem Vertrieb. Das heißt, jeder ist auch mal dabei, mit dem Herstellungsbereich über Funktionen zu sprechen, mhm. die Funktionen, die umgesetzt wurden, zu bewerten etc. Und das geht dann reihum in entsprechenden Teams, die sich dynamisch finden. Und äh, das ist natürlich auch ein Element von einer interessanten Art der Arbeit.
0: Mhm. Wie machen Sie das methodisch? Arbeiten Sie viel in Workshop-Charakter? Arbeiten Sie mit Scrum oder wie, wie organisieren Sie Ihren agilen Vertriebsprozess?
1: Also innerhalb der, der Herstellung ist es mit Scrum mhm. und äh, nach der Methode SAFE im Endeffekt. Innerhalb des Vertriebs sind wir mehr in Projektteams, die als Marktkompetenzgruppen unterstützen innerhalb des Herstellungsbereichs, wo ja. wir dann eng zusammenarbeiten. Ja. Jetzt haben Sie hier mit Ihren Räumlichkeiten, die Sie inzwischen
0: auch schon seit zwei, drei Jahren,
1: drei Jahren ja. hier bewohnen, hier in
0: Bielefelder Süden, natürlich auch Möglichkeiten ohne Ende. Ich kenne ja Ihre Räume. Ich habe ja selbst mhm. schon geschult in einem Besprechungsraum mit atriumartigen Stufen und schönen Moderationsmaterialien. Das heißt, Ihre Räumlichkeiten laden ja auch ein, kreativ zu arbeiten. Sie haben offene Büros mit, mit wechselnden mhm. Arbeitsplatzmöglichkeiten, Stehtische und so weiter. War das so mit einer Ursache sich auch neue Methoden zu stellen? und meine, Was war eher da, Henne oder Ei?
1: Also die Räumlichkeiten waren eher da, aber natürlich wurden bei der Konzeption des Bürogebäudes gerade das Thema, wenn sich Teams treffen, Projekt Wallrooms, wo man zusammensitzen kann, ja. wo man Wände beschreiben kann. Mhm. Das ist natürlich schon ein Element, was wichtig ist für eine konstruktive Zusammenarbeit und das macht natürlich auch Spaß in diesen Räumlichkeiten, zusammenzuarbeiten und wenn dann zusammen mit der Herstellung teilweise 50, 60 Leute gemeinsam in so einem Planning-Termin gemeinsam sitzen ja. und das Verabschiedete nach zwei Tagen auch wirklich abhaken und feiern und sagen, so, das ist jetzt durch. Das ist auch ein gutes Gefühl mhm. für das ganze mhm. Team.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Herr Mosch, jetzt aber mal ganz ehrlich, jetzt mal für die Kritiker unter unseren Hörern. Jetzt haben wir 15 Minuten darüber gesprochen, wie toll das auch alles ist. Bessere Umsätze, zufriedenere Mitarbeiter, glückliche Kunden. Es ist ja sicherlich nicht immer alles ganz leicht gewesen in dieser Umstellung in den letzten vier Jahren. Gab es auch Stolpersteine und Hürden? Gab es auch Mitarbeiter, die gesagt haben, das ist nichts für mich, ich bleibe lieber bei meinen klassischen Formen? Also wo gab es vielleicht auch mal Reibungsverluste?
1: Ja, Reibungsverluste, klar. Wenn man neue Methoden einführt, dann ist nicht immer alles ganz, ganz einfach, das ist klar. Innerhalb des Vertriebs kann man sagen, ist erstmal eine extrem hohe Akzeptanz für dieses Thema, weil eins darf man auch nicht vergessen, dieses Gruppenziel gibt auch ein Stück weit Sicherheit, wo man gemeinsam an einem Ziel arbeitet. Es gibt aber auch immer wieder klassische Einzelkämpfer und das sind wahrscheinlich die Ausnahmen, die sagen, okay, wenn ich ganz alleine mein gutes Gebiet habe und dort ganz, ganz viele Kontakte bekomme, dann habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr zu machen, als das, was im Rahmen meines Gruppenziels möglich ist. Mhm. Die Konstellation ist da, ist aber bei uns eher zu vernachlässigen. Das ist aktuell nicht das Thema. Ja, ja.
0: Und Herr Mosch, Sie sagten ja, dass Sie jetzt im Vertrieb und darüber hinaus Marketing und teilweise auch Produktentwicklung sehr agil arbeiten. Das ist ja aber nicht die Summe von Diamantsdorfer. Es gibt ja auch andere Bereiche. Wie ist es da? Guckt man da neidvoll auf Sie oder sind Sie so ein bisschen die Spinner in der Organisation, die Verrückten oder eher verwundert? Wie? Mhm. Gehen die
1: mit. Also verrückt glaube ich nicht, vielleicht muss man ein bisschen <lacht> verrückt sein, man war auch im Vertrieb sind zu vielleicht alle. sind wir vielleicht auch alle. Ähm, nein, also es ist auf jeden Fall so, dass wir agil innerhalb der Herstellung arbeiten, das ist ein Element und innerhalb des Bereichs Marketing, Vertrieb, der sehr eng zusammen agiert, als ein Bereich auch fungiert, was auch wichtig ist, dort sind wir dabei, diese Themen weiter zu etablieren, die Zusammenarbeit weiter zu stärken, voneinander zu lernen, auch das Netzwerk, wenn es um Wissensaufbau geht etc. Ich habe vorhin gesagt, die Vertrieb, sind eng am Markt, das heißt, die wissen, was funktional draußen gefordert wird, sie wissen aber auch, wie auf gewisse Aktionen, die wir machen, reagiert werden. Das heißt, das Zusammenspiel und Feedbackgeber auch für Marketingthemen ist ganz entscheidend und so bildet sich schon ein Marketing-Vertriebsteam, was gemeinsam die Themen nach vorne treibt. Vielleicht bedingt es auch ein Stück weit ohnehin schon Ihr
0: Produkt. Also mit einer Rechnungswesen-Software sind Sie, ich weiß nicht, in der wievielten Version inzwischen unterwegs?
1: Ja gut, wir machen seit 36 Jahren nichts anderes. Insofern haben wir einige Versionen hinter uns, ohne die genaue Zahl über die Jahre zu nennen.
0: War das damals schon Software? oder?
1: Ja, ja, das war schon Software.
0: 36 Jahre. Ja, Allerdings
1: Wahnsinn. da noch auf 5,25 Zoll äh, Disketten in, äh, mit einer anderen Programmiersprache. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja gut, also dass Sie in so einer...
0: Ähm, technisch so schnell sich äh, überholenden äh, Branche und mit einem hohen, komplexen Grad an, an Funktionalitäten natürlich da auch sehr, sehr agil unterwegs sind, bedingt schon ein Stück weit das Produkt. Ähm, ich spreche das Thema an, weil ähm, wir haben ja beide unsere Wurzeln und unseren beruflichen Wirkungskreis hier im Ostwestfälischen. Hier gibt es ja auch sehr viel mittelständische Industrie, die ja auch zu unseren Kunden von Reden Silber gehört Sei es Maschinenbau, sei es Möbel, ähm, sei es Verlagswesen. Ähm, ich denke dann Unternehmen, denen ich gerne dann auch äh, unser Interview mal vorstelle, die möglicherweise an Nase rümpfen sagen, hm, ja, Herr Hering, für so eine Softwarefirma kann ich mir das vorstellen. Aber für uns so als Möbelhersteller, wir haben einen Vertriebsaußendienst mit einem hohen Bestandskundenanteil, denen das jetzt so ein Stück weit wegzunehmen, wird vielleicht auch was kaputt machen. Was denken Sie, Herr Mosch? Gibt es für dieses Thema, was wir hier diskutieren, auch Grenzen in mittelständischen Unternehmen? Oder würden Sie sagen, nein, einfach machen oder ähm, vielleicht etwas modifiziert an das Thema herangehen? Was würden Sie einem Mittelständler hier aus der Region empfehlen?
1: Das ist mit sich eine schwierige Phase weil, äh, oder Frage, das äh, so einfach pauschal zu beantworten. Ich glaube, was erstmal wichtig ist, man sollte, bevor man so etwas macht, genau analysieren, was sind die Themen, die heute den Vertrieb bewegen? Was sind die Themen, die es heute schwer machen? Solche Themen wie, dass man einen Vertriebsinnendienst hat und einen Außendienst hat und das Themen, die man gerne entwickeln möchte, vielleicht nicht so in der Qualität kommen oder ähnliches. Das ist, glaube ich, in vielen Branchen. Das hat nichts mit Software zu tun, das passt bei vielen anderen Branchen genauso. Und ich glaube, man muss gucken auf diesem ganzen Weg, dieser Customer Journey, von der Erstansprache bis hinten nach zum Support, in die Betreuung rein, wo sind da Themen und welche Rolle spielt da wer. Ich glaube, das ist entscheidend und das sollte man erstmal vorab einmal genauestens analysieren, wo da die Problempunkte sind. Ja, Denn nicht alle Themen werden mit Agilität gelöst werden. Das mhm. wird nicht der Fall sein. Das denke ich auch. Also Agilität ist keine Wunderwaffe, es ist keine Aspirin,
0: was für alles äh, eine Lösung hat. Äh, nur was Sie eben gerade sagten, die Pains der Kunden auf der Customer Journey. Ich stelle fest, jetzt wo wir darüber sprechen, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, es gibt ja viele Organisationen mit einem hohen Anteil an Bestandskunden arbeiten, mhm. wo der Außendienst eher die Funktion der Kundenpflege und der Kundenentwicklung hat. Und da merke ich eben, dass es zwischen dem klassischen Außendienst und dem klassischen Innendienst oft ein eine viel zu geringe Vernetzung gibt mit der Fragestellung, wie können wir bestehende Kunden entwickeln. Es gibt eine starke Vernetzung, wenn es darum geht, das Tagesgeschäft abzuwickeln. Mhm. Außendienst ruft im Indienst an, sagt, mein Kunde X hat Bedarf an Y, bitte schicke ihm ein Angebot. Mhm. Oder äh, Warenbestände, Lieferzeiten werden abgestimmt oder Retouren, Reklamation. Aber gemeinsam die Überlegung anzustellen, Kunden auszubauen, zu entwickeln, das findet in kaum einer Organisation statt. Und ich höre von vielen Indienstmitarbeitern dass Sie mir sagen, ich habe mit meinen Stammkunden teilweise am Tag ein- bis zweimal Kontakt. Ich weiß alles von denen. Ich weiß, wie der Hund heißt, was der Hund zu fressen bekommt, wohin die Urlaubsreise geht, welcher Wein mein Kunde trinkt. Mhm. Und natürlich auch firmeninterne Kenntnis. Und das wird eben so gut wie gar nicht genutzt in vielen Bereichen. Mhm. Würden Sie da eine Chance sehen für mehr Agilität, dass Innen- und Außendienst mehr zusammenarbeiten, in Teams noch mehr sich auf den Kunden fokussieren, Aufgaben möglicherweise auch zuspielen?
1: Oder wie könnte man sich das vorstellen? Also ich glaube, was wichtig ist, dass der Kunde, der sich ja auch verändert aufgrund seiner Märkte, die er wieder hat, dass der Kunde von der Prozessseite gut beleuchtet wird und gut beraten wird. Ich glaube, man kann nicht jeden Kunden ultimativ weiterentwickeln, das glaube ich nicht. Ja, denn ein Kunde hat einen, eine gewisse Pain, die will er erfüllt haben mit einem Produkt und mit Beratungsleistung und wenn er das hat, dann muss erst wieder eine neue Pain aufkommen, um ihm etwas nachzuverkaufen. Ich kann auch nicht also ein Overserving betreiben, das wird auch nicht funktionieren. Sondern ich glaube, es ist wichtig, genau hinzuschauen und dann natürlich im engen Zusammenspiel zwischen Vertriebsinnendienst und Außendienst eine gute Balance zu finden, den Kunden prozesstechnisch zu beraten und sich mit seinen Produkten und Leistungen entsprechend ja, gut bei dem Kunden zu vernetzen. Das ist ein wesentliches Element. Ja. Okay, gut. Also ich fasse
0: mal für mich zusammen. Sie haben in Ihrer Organisation äh, im Bereich Vertrieb und Marketing agilisiert ähm, und würden mittelständischen Unternehmen empfehlen, das nicht pauschal als das Lösungsmodell zu adaptieren, sondern für sich zu prüfen, haben wir ein Pain im Bereich des Absatzes, wenn ja, wo und würden sich da agile Methoden wie zum Beispiel eine höhere Teamorientierung, eine stärkere Kundenfokussierung äh, entsprechend dort einsetzen lassen, sinnvoll einsetzen lassen.
1: Ja, ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern und sagen, das ist jetzt die Allgemeinwaffe, man muss das prüfen und das muss man auch dosiert in verschiedensten Bereichen einführen. Mm -hmm. Und äh, das gilt es immer wieder von, ja, von Fall zu Fall individuell zu klären.
0: Ja, ja jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, die ich gerne hier noch äh, anbringen möchte, denn... Wir sprechen ja bei Agilität auch immer von den Faktoren Selbstverantwortung, Vertrauenskultur, mhm. Entscheidungsbefugnisse. Wie weit spielt das in Ihrem Kontext eine Rolle?
1: Ja, eine sehr große, weil im Endeffekt die verschiedensten Vertreter, die in diesen Teams sind, die in dieser gesamten Organisation eng mit der Herstellung zusammenarbeiten, wo der Vertrieb eben kein eigenes Silo-Denken hat, natürlich ein hohes Vertrauen da sein muss, dass die Person nach bestem Wissen und Gewissen die Interessen des gesamten Vertriebes abwickeln und im Endeffekt ja bestmöglich umsetzen. Ja, und da muss ich ja, vertrauen. Ja. Dann... Fällt mir doch noch eine
0: kleine abschließende Frage an mit einem Augenzwinkern, Herr Mosch. Was machen Sie dann noch den ganzen Tag,
1: wenn Ihr Vertrieb sich
0: doch so toll organisiert und eigenverantwortlich arbeitet? Mit mir Kaffee trinken oder? Nein,
1: <lacht> Nein mit Sicherheit nicht. Aber es geht ja darum, auch zusammen, ich hatte vorhin gesagt, das Thema Marketing, Vertrieb, wie gehen wir an den Markt ran, auf welchem Wegen bedienen wir die Customer Journey, in welcher Form, mit welchen Kampagnen etc. etc. Da sind schon noch eine ganze Menge Sachen zu machen. Die einzelnen Teams müssen ja auch von der Grundorganisation auch irgendwo geführt werden, auch wenn sie sich in den fachlichen Themen selbst organisiert. Ja, wir haben zum Beispiel auch innerhalb des Neuvertriebs durchaus noch Teilteams wie Akquise-Teams etc. Die müssen ja auch, ich sage mal, was das Zusammenspiel von der Prozessseite her gut miteinander harmonieren und da gibt es noch Aufgaben, die einen durchaus auslasten.
0: Also Sie sind dann quasi der Dirigent in dem Orchester, der dafür sorgt, dass alle gut miteinander in, ins Zusammenspiel kommen.
1: Das ist mit Sicherheit auch eine Aufgabe. Ja.
0: Prima. Herr Mosch, es war sehr spannend, mit Ihnen zu diskutieren. Wir werden diese Diskussion sicherlich immer wieder fortsetzen. Ich danke Ihnen erstmal für die Bereitwilligkeit, hier so Auskunft zu erteilen für unseren Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiter bei Dankeschön. der Umsetzung Ihrer agilen Prinzipien und an die Zuhörer eine keine Botschaft. Wenn Sie also noch dazu Fragen haben, in den Shownotes poste ich gleich nochmal die entsprechenden Links zu den sozialen Netzwerken, wo Sie gerne dann bitte nochmal mit mir in Kontakt treten können, wenn Sie eben genau zu diesem Kontext mehr wissen wollen. Ihnen allen erstmal eine erfolgreiche Zeit. Danke, Herr Mannschaft. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.